0: 皆様、新年明けましておめでとうございます。エニー気分サタデーです。もうすでにですね、日本の方では三ヶ日も終わりまして、もう仕事が始まったりとかしてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかで。アメリカの方ではですね、当然お正月なんていうことはないんですけども、もう1月1日こそですね、まあ休みみたいな感じですけども、もう7月2日から、あ仕事って普通に始まってたりとかしますし、みんなだったら子供らの学校もですね、1月2日からも普通に始まってまして、でもアメリカに渡米して25年以上経つんですけども、まあ、何年いてもですね、このお正月の三ヶ日の気分を味わえないっていうのが、ちょっとこう、慣れないんですよね。まあ、慣れないとか言ってる年数じゃないんですけれども、もうお正月ぐらいはゆっくりしたいなと思いながら、まあ仕事が始まったり、学校が始まったりという感じですね。まあ日本の方はね、1月の4日から始まったり、まあ7日以降とかですかね。もうちょっと日本でお正月を過ごしたのが本当相当昔のことなんで、あんまり覚えてないんですけどもね。も皆様、ご家族やお友達とか、まあ大切な方々と、素晴らしい時間を過ごしていることをお祈りいたしますけれども、新年一発目ということなんで、まあ、話すことといったらですね、まあ、当然、ボールゲームないし、カレッジフットボールプレイオフの話になっていくと思うんですけれども、まあ、そこら辺の話をですね、ちょっとフリースタイル的に話していけたらいいかなと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。で現在、収録しているのが1月4日ということなのでですね、カレッジフットボールのポストシーズンに行われるボールゲームっていうのがですね、まあ、もうあと1試合を残してすべて終了しました。12月の16日から、まあ、開幕しまして、えー、ここまでですね、41試合、ダダーっと行われてきまして、だいたいね、通年だと1月2日、3日、4日とかにあるボールゲームとかあるんですが、カレッジフットボールプレーオフのナショナルタイトルゲーム、こちらが1月8日に行われますが、このタイトルゲームが行われるまでですね、1月1日に行われた2試合、これを除くともう何もないんで、これぐらいのなんかちょっとタイミングがいいかなって思うんですよね。えー、ちょうどセミファイナルが終わってでそれで残すところはまナショナルタイトルゲームみたいなあの方が分かりやすくていいと思うんですけどね今まではセミファイナルがあった後にまた別のボールゲームとかあってタイトルゲームみたいなこういう流れがありましてまあこれはね曜日とか土曜日とか日曜日とかそういうことと折り合いとかで変わってくるものなのでまあたまたま今年がまあこういう感じになったまた NFL の試合ともバッティングしないように、まあ、スケジュール組まれてると思いますんで、まあ、何にせよですね、まあ、41試合あったと、まあ、本当多いですよね、えー、まあこれもずっと前から言ってきてるんですけども、まあ、ボールゲーム多くなったなということでですねカレーチェフトボール初めてのボールゲームっていうのはまローズボールだったんですけどもこれがですね1902年確かそうです、それはと思うんですけども、しばらくもそのボールゲームって言ったらローズボールしかなくて、で、1930、そうですね、5年とか6年とかに、ボールゲームがちょこちょこっと増え出して、そして1980年には11個、1990年には19個、そして2000年には25個と、徐々にボールゲームの数っていうのが増えてましてで、さっきも言ったようにですね、ここまで41ボールゲームまで増えました。あんまりね、増えすぎると、ちょっと試合の質が下がるんじゃないかなっていうようなことはですね、まあ、昔話したことはあるんですけども、皆様、まあ、どれぐらいフォローされたかちょっとわかりませんけれども、カレッジフットボールのファンサイトということで、す、え、べ、ーまあ、てのボールゲームを、まあ、SNS でご紹介してきましたけれども、まあ、実際ですね、41試合全部見たかって言ったら見てないっていうのが正直なところなんですけれども、カ、まあ、レッジフットボールのプレーオフのね、セミファイナルっていうのは、やはり全米ナンバーワンを決めるという、その過程の上で、誰しもが見たいと思う試合だと思うんですけども。まあ、その前だったらですね、例えばオレンジボールとか、イエスタボール、ピーチボール、コットンボール、まあ今で言うニューイヤーズ6ボールっていうのはですね、まあ、メジャーなボールゲームだったんで、まあ、ナショナルタイトルに絡んでようが、なかろうが、やっぱりこの注目度っていうのは高くて、まあ、今年もね、まあ、そういうのありましたけども、まあ、注目はされてたかもしれませんが、まあ、やっぱりセミファイナルと比べると、多少、この注目度っていうのは落ちてたっていうのが、まあ、あると思うんですけども、これ、カレッジフットボールプレーオフがまあ導入されてから、まあ、そのまあ色合いは濃くなってきてるかなっていうのはちょっと残念なんですけども、まあ、特にこのカレッジフットボールプレーオフが導入される前の時代からまあ見てますんで、まあ、その頃はですね、まだボールゲームそれぞれの価値っていうのはまあ,あったと思うんですよね。もちろん、プレーしてる選手たちにしてみれば、どのボールでも招待されれば嬉しいとういうことになりますし今はもともとボールゲームというのは選手たちのご褒美みたいな感じで開催されてたっていうのもありますんでただ見てる側だとするとですねこんな試合見たいかみたいな、ね、マッチアップも正直あったりはするんですがただこういった試合に限っていいなんか展開に、ね、なったりとかそういうのもあるんですけどもねでもその多くのカレッジフットボールのこのボールゲームがちょっと強ざめっぽくなってきてるっていうその大きな要因っていうのはやっぱり選手たちがオプトアウトしていくっていうここにまあ尽きるんじゃないかなって思うんですけどもオプトアウトっていうのはまあ簡単に言うと試合に出場を拒否するというかまあ回避するっていうことですね。オプトアウトが横行してから10年も経ってないと思うんですけども私の記憶が正しければ一番最初にそういうことをしたっていうのが元 LSU のオーラニングワックのレナード・フォーネットとかあと元スタンフォードの CMC クリスチャン・マカフリー彼らがボールゲームをオプトアウトしたっていうのがですねおそらく初めてだったんじゃないかなって思うんですがそのもっと前にひょっとしたらあったかもしれませんけれども、まあでもですね、その、まあ、理由っていうのは、2人に限って言うと、ドラフト前の評価が高くてですね、でボールゲームに出ることで怪我をして、その株を落とさないために、まあ、危険を回避するということで、まあ、オプトアウトしたっていうことがありまして、でその当時はですね、そんなことする選手っていなくて、こんなのありかなって、ね、思ったりもしたんですけども、そのまあ、ルーキーの契約金とかがどんどん,どんどん上がっていくにつれてですね、まあ、ナショナルタイトルとかその大きなボールゲームでもないようなあ試合に出たことで、例えば膝を怪我したりとか、え大怪我して、えー、選手としての価値を下げて、ドラフトでの、まあ、ピックの順位を落とすと。それだけでもううん十億っていうようなですね、損失になると、まあ、考えられておりまして、そういったですね、巨額の契約金とか、まあ、サラリーとかと天片にかけると、まあ、ちょうどそっちの方が勝ってしまうのかなっていうのは、まあ、わからないでもないんですけども、でもそういった前例がない中で、このフォーネットとマカフリーがやったっていうことがですね、まあ、画期的だったとは思うんですが、まあ、彼らに習ってですね、そういったオプトアウトしていく選手がまあ年々増えていきましてさっき調べたらですね今年はもうすでに900人以上の選手がオプトアウトしたっていうふなデータも出てるんですね900人ですかね9チーム分ぐらいでこうできるぐらい選手がボールゲーム出ないというふうにしたということなんでセミファイナルゲームじゃないですね他のボールゲームうんまあ、その中でも、まあ、今言ったニューイヤーシックスボールとかっていうのは、まあ、歴史的にも、マーケット的にも、まあ、注目が集まるような試合なんで、そこに呼ばれることっていうのは、まあ、昔だったら、あまあかなりですね大変なことだと思われていたとは思うんですが、まあ、今言ったように、カレッジ・フットボールのプレーオフに出れないんだったら、あもうこれ以上、自分の体を酷使することはないと。ということで、オプトアウトするっていう選手が続出したということで、まあ、マッチアップ的にはですね、いろいろ楽しそうな試合ってあったんですが、ただ、オプトアウトする選手が続出して、出場したチームがフルパワーで戦えないと、まあ、そういったこともですね、まあ、ボールゲームの価値というか、面白さっさというか、まあ、ワクワク度が下がっちゃったかなっていう、そのまあ一因だと思うんですけども。例えばですね、ニューエンシックスだけで見てみるとですね、一番最初に行われたニューエンシックスはコットンボールですね、これミズーリーとオハイオステートですねえ。この試合すごい良かったなと思うんですけども、これ見ましたが、でもオハイオステートはマービン・ハリソン・ジュニア、うん、これ、ワイドレシーバーですけども、彼がオプトアウトしてましたし。でピーチボール、こちらは、もちろん一人だけじゃないんですが、まあ、覚えてる限りでは、ペンステートのチョップ・ロビンソンがあ、オプトアウトしてたと思うんですけども、えー、あと、オレンジボール、ジョージアとフロリダ州立大学ですね。フロリダ州立大学からも、オプトアウトする選手が結構いましたし、また、ウォーターバックへのテイトロードメーカーは、ジョーダン・トラビスのバックアップとして、レギュラーシーズン最終戦に出たんですね。そこでもうちょっと怪我しちゃったんですけどもで彼は ACC のタイトルゲーム後ですねトランスファーポータル入りしましてこのジョージア戦には出なかったんですね他にはですねこれニューイヤーシックスじゃないんですがレリアクエストボールこれウィスコンシン大学とルイジアナステートをこれやりましたがルイジアナステートのクォーターバックでハイズマントロフィーを取ったジェイデン・ダニエルズもオフトアウトしましたしそんな感じでですね、オプトアウトする選手が続出したんで、ちょっとね、残念ですよね。今までだったらオプトアウトするような選手はいなくて、だからこそ、このフルパワー同士の名門同士が戦うとか、あとは普段あまりマッチアップされないようなチーム同士の戦いが見れたりとか、それが面白かったっていうのはあるんですけども。その最たるものはこのジョージア大学とフロリダステートのこのオレンジボールだったかなって思うんですが、まあ、これスコアは63対3だったんですねでジョージア大学はあー、まあ、シーズン通して、えー、首位を守り続けてたんですけども、まあ、SEC タイトルゲームでアラバマ大学にまさかの敗退を喫しましてうー CFP のファイナルランキングでトップ4から漏れてしまったっていう、まあ、チームだったんですが一方のフロリダステートも、まあ、同じくですね、プレーオフから漏れちゃったということで、まあ、こちらのごたごたみたいなのは、まあ、前のポッドキャストでも話しましたし、記事にも書いたと思うんですけども、まあ、このフロリダステートがですね、このセミファイナル戦に行けなかったことで、まあ、精神的なダメージがまあかなり大きかったみたいで、まあ、これは監督のマイク・ノーベルさんもまあ認めてるところなんですけども、さっきも言ったようにですね、え、ータバックのロードメーカーが、トランスワーポータルに入ったりとか、なんか20人ぐらいオプトアウトしたとか、なんか言ってたような気がするんですけどね、フロリダステートは。つま戦力がない上にですね、この、プレイオフに行けると思ったけど、行けなかったっていう、この激沈感で、FSU はボロ負けしたんですね。まあ、さっきも得点いたと思うんですけども、オスコワの方が63対3。これ、で60点差ついたんですけども、こちらはあーボールゲーム史上最多のマージンということなんで,で、ちなみにそれまでの最多マージンっていうのが、その前の年のですね、ジョージア大学の58点ですね。まあ、TCU とジョージアの試合もね、今日めしてしまいましたけども。このジョージア大学のカービー・スマート監督はですね、この60対3となった試合の後の会見で、ちょっとこの状況を憂いてまして、このオプトアウトが続出するっていうこの現状ですね、これなんとかしなきゃいけないと、修正しなければ、カレッジフットボールはどんどんどんどんおかしくなってしまうというようなことを、まあ、おっしゃってましたけども、まあ、それはですね私も思いますし、今そう感じているファンの方もいっぱいいると思うんですが、まあ、ただこの現在の流れの中で一体どうやって直していくのかなっていうのはですね、ちょっと答えは見つからないんですけども、まあ幸運なことにですね、これ来年からあプレーオフがですね、12チーム制度に移行するんですね、まあ、現在4チームなんですけども、まあ、そうなると、出場することに非常に価値がある試合っていうのが増えるわけですね。そうなれば、プレーオフに出場するチームからオプトアウトする選手っていうのは、まあ、激減するんじゃないかなっていうことで、それはですね、この12チーム制度になることに関しては、賛否あるんですけども、また12チーム制度になることで、このボールゲームの価値が上がるっていうのは、これは喜ばしいことじゃないかなと思いますからね。だとすればですね、例えば今回のジョージア、フロリダステートとか、ミズーリー、オハイオステートとか、ペンステート、ミシシッピとかね、もし12チーム制度のプレイオフが導入されていれば、今挙げたチームの試合なんかは、おそらくプレイオフとして扱われてたと思いますから、そうなると、ま,あ、まさにフルパワー同士の戦いが見れたということで、それがですね、まあ、来年、現実のものになるということなんで、まあ、1年早くね、それが起きていれば、まあ、よかったかななんて思うんですけども、まあ、オプトアウトする選手たちのことはですね、と、まあ、咎めることはできないかなっていうような気はしますが、ただ一方で、今回行われたフィエスタボールの出場チームの一つであるオレゴン大学。うん、ここにいるですね、クォーターバックのボゴニックスですね。ボニックスはですね、ハイズマントロフィーのファイナリストにも選ばれましたし、今、時期ドラフトでも1巡目から7巡目のどこかでピックされるだろうっていうふうに言われてる選手なんで、まあ、そういったことを考えると、彼があまあオプトアウトをしてもまあおかしくないなと思ったんですが、まあ、ここはですね、彼、男気を見せまして。オレゴン大学のチームメイトと最後の試合を共にしたいということで出場しましてオレゴン大学は45対6でリバティに今圧勝したんですけどもこういった選手が普通なんですけどね今までのことを考えるとただ今の流れでいうとこういうちょっとしたリスクを冒してでも最後まで選手として全うしたいっていうのは新鮮に映りますよね。まあ、ただですね、まあ、そういったふうにオプトインして、えー、試合に出るも、も実際ボールゲームで怪我してしまったっていう選手も、まあ、少なからずいたりして、えーまあ、例えばですね、ミシシッピのクォーターバックマトコラルは、ボールゲームに出て、そこで怪我しちゃいまして、でも結構な怪我だったんですよね。結局、ドラフトされましたけども、まあ、そういうことで、まあ、実際に怪我をしてしまって株を落とすってこともまあ,ありますんで、えー、だから一概にね、試合に出ろっていうふうに言い切れないところはあるんですけども、まあ、それがですね、特にも今年は顕著に現れてたかなって思いまして、で、またいい試合があったんで、なおさらですね、これをフルパワーで見たかったなっていうふうな感じがしたんですよね。このオプトアウトのことはですね、まあ、多分、今後もどんどん続いていくと思いますが、まあ、少なくとも来年からはですねプレーオフにでさえすれば、まあ、そういったオプトアウトするような選手たちは、まあ、減るんじゃないかなと思いますけどもただ40試合以上ありましてでプレオフって言われてる試合はファーストラウンドが4試合あって、えー、6打11試合かな、えー、とかですかね10試合以上ってことですよねそれぐらいの試合数ありますんで、残された30試合以上は現行のままなんで、そういったボールゲームに出てるようなチームの中からまたオプトアウトする選手っていうのは、出てくるっていうのは変わらないのかなっていう感じですね。そんな中ですね、行われたセミファイナルですね。カレッジフットボールプレイオフの準決勝、2試合ありましてで、1つ目がローズボールで、2つ目がシュガーボール、こちらですね。で日本でもジータスで放映されたということなんで、ひょっとしたらこの配信を聞かれている方の中でもですね、日本にいながら見れたって方もいらっしゃるかもしれませんけども。まあ、面白い試合でしたなかなかですねセミファイナル2つともここまでエンタメ戦に飛んだ試合っていうのは、まあ、ないんじゃないかなと思いましたけども、まあ、ローズボールはミシガンとアラバマシュガーボールがワシントンとテキサスですね、えー、の激突になりましたけども、まあ、どっちの試合も最後の最後まで試合の行方がわからないみたいなんですねそんな展開で、えー、私バックトゥーバックで観戦させていただきましたがもうほとほと疲れてしまいましたけどもね、えー、シュガーボールが終わったのが東時間でも1時過ぎてましたから、えー、なんかちょっと開始時間が遅すぎるんじゃないかっていうような批判もありましたけどもそんな感じでですね行われたこの試合をですね、まあ、少し振り返ろうかなと思うんですがまあ細かいですね、レビューみたいなのは、すでに私のサイトの方にアップしていますので、そちらの方を読んでいただけると幸いなんですけども。まずですね、第一戦のローズボールですね。まあ、こちらはですね、下馬評は、まあ、ミシガンって言われてましたが、ただ、アラバマを押す声も結構多くて、まあ、そういったことからもですね、まあ、両チームとも当然ま名門ということなんで、非常に注目集まりましたがミシガンのですねラインがすごかったですね特に開始直後なんかはもうアラバマはミシガンのラッシュを止められないっていうのがもうすごい続いてまして全然オフェンスは形できなかったですよねもともとパスでガンガン行くチームじゃないというのとあとはコーターバックのジェレン・メルローが、まあ、結構ポケット内で我慢し続けるようなクォーターバックなんで、逃げ足というか、足は速いんですが、結構ギリギリまでこうポケットにいるような、そういうような印象を受けてますんで、結局この試合で彼は6個もサックを食らってしまったっていう、そんな数字も残ってたんですけども、ただ後半に入るとですね、アラバマ大学のラインも少し落ち着きを見せまして、パスプロもランブロックもちょっと効いてきたかなっていう中で、まあ、アラバマがリードを奪ってですねでこのままやっぱり行くのかって思ったところですねもう後半残りもう4分切ったところですねミシガンがようやく目覚ましたみたいな感じでですね同点に追いつきましてでオーバータイムの末にミシガン勝ったっていう試合でしたけどもどっちが勝ってもおかしくなかったかなとは思いますが注目したい点はまあ2つあるんですが、まあ、1つはミシガン大学がですね、まあ、リードを奪われた時点で迎えたですね、まあ、後半、第4コートは自陣33ヤード地点でフォースツーという状況を迎えまして、まあ、普通だったらねここであのパンとすると思うんですけども。ここはあえてですね、ジム・ハーボ監督はフォースダウン・ギャンブルに打って出まして、で、ここでうまいことですね、ランニングバックのブレイク・アーラムを使ったショートパスで27ヤードをゲインして、ドライブを継続させるんですけども、これがですね、なんかスイッチ入ったみたいな感じで、ここから QB の JJ マッカーシーが抑えたプレーを見せまして、ちょっとなんかモメンタム変わったかなっていうところですよね。あそこでもし、アンバイにパンとしていってタイムアウトを使ってなんとかア、まあ、ラバマを、まあ、3アンダーアウトで抑えてで残りそうです、ねまあ、2分とかでボール持って逆転しようかなっていう、ね、そういうこともできたかもしれませんけどもまあアグレッシブなプレーコーリングでしたよねであとは、まあ、そのオーバータイム、まあ、先行したのがメシガンででミシンがまあその今言ったカハラムのランでタッチダウンを奪うんですけども、まあ、返しのですねアラバマ大学これフォースダウンスリーですねそういった状況を迎えたっていうところがありましてこれは止められたらおしまいタッチダウン取ったら2回目のオーバータイムにっていう、まあ、そういうところだったんですけども、まあ、このプレーは QB のミルローのランインサイドのランでこれは止められて、デミシガンが勝利っていう場面だったんですよね。あれはですね、見てて、もう、そう来るかっていう感じだったんですがで、その試合直後からですね、あのプレーは何だったんだみたいなような分析がされてまして、で、よく話されていたのは、あれはもともとランパスオプションで、で、まあ、左にですね、ランニングバックのロイデル・ウィアンスムースが、モーションかけて、まあ、左側の方にシフトしていったので、まあ、彼にパスを出すこともできたんじゃないか。ただ、まあ、センターのセス・マクラフリン、ねまあ、彼のスナップが低すぎて、でそれをまなんとかキャッチしたミルローだったんですけども、もうそこから立て直す時間がなかったために、今突っ込んでったみたいなね。言われ方もしていてですね、まあ、最初見て、なるほどなって思ったんですけども、確かにこのマークラフリン、まあ、スナップが今回だけじゃなくて、まあ、今シーズン通して安定してなかったっていうのがあって、まあ、これが最後の最後、一番重要なシーンでまた出てしまったっていうことにもなってますが、まあ、ただ、試合後のニック・セイン監督の、まあ、記者との受け止めの答えだと、最初に送り出した選手のフォーメーションと相手のディフェンスの見方を見たときに、かなりいいマッチアップだったということだったらしいんですけども、ここでミシガンがタイムアウトを取って、ちょっと変えてきたわけですね、ディフェンスのフォーメーションを。で、これが良くなかったということで、で、オフンシブコーディネーターのトミー・リースさん、彼が、まあ、ここは q b のパーランみたいな感じで行った方がいいということで。で、この今回使ったプレーっていうのは、2ポイントコンバージョン用に用意していったプレーだったっていうことらしいんですけども、まあ3ヤードなんで、まあ、使えないことはなかったのかもしれませんが、ただそのハイライトの動画とか見てみると、アラバマのオーフェンシブラインはミシガンのディフェンスに結構押されてましたんで、まあ,あれ見てるとね、どこに隙間あったのかなっていう感じですけどもで、またこのスナップが高くなかったからといって、もしそのまま走ってたら、うん、ゴールラインまでたどり着けたかなっていう感じはしますけどもね。でも、まあ、ミルローも、あれはパスのオプションはなかったっていうようなことをまあ言ってましたんで、本当かどうか分かりませんけども、あのー、プレーはね、悔やまれるとは思いますよね。あと3ヤードが遠くて、3ヤード届かなかったばかりに、プレイオフのタイトルゲームに行けなかった。まあ、行けたかどうか分かりませんけども、まあ、少なくとも2度目のオーバータイムに持ち越すことがとできなかったということで、まあ、試合後の,このミルローのフラストレーションみたいなのがね、まあ、画面を通じてよく見て取れましたけども、まあ、そんな感じですね、ミシガン大学がアラバンを倒して、カレッジフトボールプレーオフが導入されてからですね、今これで3年連続のセミファイナル出場だったんですけども、まあ、ついに鬼門を破りまして、ミシガンが悲願のタイトルゲーム出場を決めたと。まあ、そんな試合でしたね。そして2戦目のシュガーボールですね。シュガーボール、こちらのワシントンとテキサスの試合ですね。ワシントンが、まあ、マイケル・ペニックス・ジュニアというです、ねえー、優れたサウスポーのコーターバックが彼を擁してガンガンガンガンパスで攻めてくるっていうチームに対してテキサスっていうのは、まあ、スティーブ・サービィキジアン監督っていうですね、非常にオフェンスの大ズロにたけたっていう監督がまあ率いてる、まあ、バランス取れたオフェンスっていうようなことをですね、まあ、何度かまあ記事でも言ってましたけども。全然スタイルの違う同士の戦いということで非常にですねどうなるかわからないっていうことで楽しみな試合だったんですけどもそうですね序盤から点の取り合いになってましたよねワシントンが取ったらテキサスが取り返すみたいな感じでですねただそのワシントンが先制したんで常にワシントンがリードを奪っては同点されるっていうことでテキサスは結局、リードは一度も奪えなかったんですけども、その取った、取り返すっていう展開が崩れたこの第3クォーターですね、ファンブルーをテキサスはまあ犯すんですけども、まあ、この日、自滅するようなプレーっていうのはテキサスはもう何個もありまして、まあ、ファンブルーも2回起こしてましたし、反則もね結構多かったですね、10回も反則してましたからね。自分で自分の首を絞めたみたいな感じもあったかもしれませんけどもまあそのペリックスジュニアの凄さだけが目立っていてこれはもうワシントンこのまま行くかなっていうような、まあ、そんな展開だったんですけどもねただ後半にかけてワシントンのスコアリングがちょっと緩んだっていうところがありましてでそこでテキサスが奇跡的なこの巡り合わせというかイベントが起きたっていうのもあるんですけどもからずもですね逆転勝利の可能性を手に入れたと、まあ、そういったことがあったんですけどもこれはですね第4クォーター、まあ、残りそうですねもう1分とかテキサスがタッチダウンを奪ってそしてですね6点差まで縮めるんですねでその後とに、まあ、オンサイドキックをするんですが、まあ、これが失敗しましてあとはもうワシントンはもう時間を削ってで試合終了とおそういう風になればよかったんですけども、まあ、ここでですね、まあ、ランランランで行ったところランニングバックのディロン・ジョンソン、まあ、彼が怪我をしてで、まあ、インジャリータイムアウトとして、まあ、ワシントンはそのタイムアウトを使わざるを得なくなったということで、まあ、時間が止まっちゃったんですね。でこれでもともとはですね、普通にまあ膝ついてでもよかったと思うんですけども、まあ、それをせずに、ランでファーストターを取って、そのまま勝ち抜こうと。まあ、これはですね、ワシントンのヘッドコーチのケイレン・デボア監督、そして彼のまあ右腕ともいえるですね、オフェンシブコーディネーターのライアン・グラブ、2人のまあ意見で、これはちょっとランでいこうって言ってみたいですけども、結果的には裏目に出なかったってことですけどもね、これもしね、最後のプレイでテキサスがタちチを取って38対37とかで逆転負けしてたらですね、まあ、悔やんでも悔やみきれない選択だったってことになったと思うんですけども、まあ、結果良ければ全て良しなのかもしれませんが、まあ、ここでですね、テキサスは45秒ぐらいでですね、最後逆転のチャンスを含んだドライブをするんですけども、クイーン・ユアーズの2つのですね絶妙なパスでワシントン大学のレッドソーンまで行くんですけどもそこからのプレーコーリングがちょっと謎でですね1本目がスイングパスで結局1ヤード限界ですねで2本目がターゲット外れたパスをエンドゾーン奥に言わずしましてで3つ目がラッシュかけられて仕方なくこう投げ捨て、そして残り1秒ですね、こちらのパスもまあ失敗したということで、45秒しかなくてここまでたどり着いたのはすごかったんですが、ただその後のプレイコーリングがちょっとどうだったんだっていうような声もまあったんですけども、私はですね、そこまで、えー、そういろんな怖いことは分かりませんから、自分でこう分析することもできないんですけども。もうちょっとなんかやりようあったんじゃないかなって思ったりもまあしましたが、ここはですね、ワシントン大学のディフェンスを褒めてあげたいかなっていうふうに思いますけども、まあ、そんな感じでですね、さっき言ったローズボールとの,この展開とは全く逆の,の得点が飛び交うようなですね、試合だったんですけども、最終的にテキサスが追い上げて、あわよくばみたいなところまで行ったんで、本当に素晴らしい試合を見させてもらったかなっていう感じですね。ワシントン大学は1991年以来のナショナルタイトルを目指すということでですね、まあ、彼らもカレッジフットボールプレーオフのタイトルゲームを初めて進出するということで、ミシガンが勝ってもワシントンが勝ってもどちらも CFP のタイトル初ということになるとそんなマッチアップが実現したということですね。ということでですね、ナショナルタイトルゲームを決めるマッチアップが決まりまして、こちらは全米1位のミシガン大学と、全米2位のワシントン大学。どちらも14勝0敗の無敗ですね。ミシガンがビッグ1 0所属、そしてワシントンがパック1 2所属ということなんですけども、ただパック1 2に所属しているワシントンはですね、今季を最後に、ビッグテンに行くんで、だからこれはビッグテン投手の戦いといってもまあ面白い言い方できるなって思うんですが、このビッグ10とパック10というこのマッチアップはもともと、さっきもちょっと紹介したローズボールの伝統的なマッチアップだったんですね。それがですね、私のタイトルゲームで実現するっていうのもなかなか面白い話だなと思うんですけども。ビッグ1 0のミシガンがもし勝つと、2014年にオハイオステイトが勝って以来のビッグ1 0出身チームのナショナルタイトル。そして、もしワシントンが勝てば、2004年の USC ですね。ただ、この2004年の USC のナショナルタイトルは、剥奪されちゃってるんで、その前の年の2003年ですね。2003年の USC 以来の p ック1 2チームのナショナルタイトル。ということになるとで、またこのパック1 2っていうのはパック2ということになるということで、まあ、事実上の消滅ということになると思いますので、ワシントン大学がもし勝てばパック1 2チームとして最後のタイトル獲得チームということになると。ミシガン大学はですね、ミシガンとアラバマの試合のプレビューにもちょっと書いたんで、同じことを言ってもしょうがないんですけども、まあ、ハーボ監督の疑惑っていうのが、まあ、何個かありまして、まあ、リクルーティングの違反とかで、えー、開幕の3試合を禁慎処分になったりとか、であとはオフェンシブコーディネーターのマッド・ワイスっていう人がいたんですけども、この人が、まあ、チャイルドポルノのなんか犯罪を犯して、昨シーズン後に解雇されてるんですね。とか、まあ、あとはサイン、えー、盗みの疑惑がかけられて、レギュラーシーズンの最後の3試合、これまた再びハーボー監督が禁止に処分になったりとか、まあ、とにかくいろいろごたごたがあったにもかかわらず、まあ、ブレずにですね、ここまでやってきたミシガン大学なんですね。一方のワシントンは、あまあ、さっきも言ったこのマイケル・ペニックス・ジュニアの剛腕ぶりでですね、最初は本当にもう試合すれば50点60点取っちゃうような、まあ、そういったですねハイパワーなオフェンスを持ってるっていう、まあ、チームなんですけどもまたここでもですね全くスタイルの違うチーム同士の戦いということで、まあ、どうなるかすでにこ今からちょっと楽しみなんですけども、まあ、このローズボールとシュガーボールを見た感想をもとにですね、どんな試合になるのかなっていうのを、ちょっとお話ししようかなって思うんですが、とにかくミシガンはですね、超強力なディフェンスの持ち主なんですよね。ラインの押しとか、でまた DB g もですね、非常に秀逸で、アラバマなんかはですね、もともと別にパスで攻めてこれるようなチームじゃなかったんですけども、全然パス投げさせてもらえなかったですからね。それはもちろんフロントのプレッシャーもあったと思うんですけども、非常にいい DB が揃っているということなんで、このディフェンスとこのワシントンのオフェンスがどうなるかっていうところは非常に興味ありますけども、そのミシガン大学のフロント7を受け止めるワシントン大学のオフェンシブラインですけども、このオフェンシブラインのユニットに贈られる、この最優秀オフェンシブライン賞みたいなのがあって、これジョーモア賞って言うんですけども、これ今年ワシントン大学が取ってるんですね。で、この2021年と2022年はまあミシガン大学のオーラインが取ってるんですが、そういうことで、ここ最近のですね、全米トップレベルのオフェンシブラインえユニット同士の戦いっていうのもね、ここで実現することになるんですけども、実際、このワシントンのオフェンシブラインマンたちは、このシュガーボールでペニックスジュニアに一度もタックを許してませんし、今このオフェンシブラインたちがどうやってですね、ミシガン大学のパスラッシュとかを受け止めるかっていうのもね、ぜひぜひ見てみたいですけども、アラバマ大学のパスプロはですね、そこまですごいっていうわけじゃないんですが、でも、まあ、5つ星の選手がいたりとか、えー、次期ドラフトの一巡候補がいたりとか、まあ、そういったユニットだったんで,で、その彼らもミシガン大学のラッシュには非常に手を焼いてましたから、でもしね、フェニックスジュニアに少しのもプレッシャーをかけるっていうことをするんであれば、まあ、当然、このオフェンシブラインたちこの穴をこじ開けていかなきゃいけないということで、まあ、それができなければですね。ペリックスジュニア、パスの能力最高に優れてますんで、まあ、かなりやられてしまう可能性はあると思いますね。でちなみに、このペリックスジュニアですけども、今年4600ヤード以上を稼いでまして、去年も4500以上稼いでいてで、これで2年連続1シーズンあたり総合4500以上をパスで投げていると。これは史上2人目だっていうことで、で、えー、もう1人誰なんだってことになると思うんですけども、これは元テキサス工科大学のクォーターバックで現在、アカンザシティチーフで活躍しているこのパトリック・マホームズ。まあ、そういったですね、今をときめくクォーターバックの記録に今並んだというですね、ペニックスジュニア、まあ、この彼のね、ドラフト後のこのプロでの活躍も非常に気になるところですけども。そういったですね、ワシントンのオフェンス、本当にですね、ミシガン相手に、テキサスに対してやれてぐらいのプレーできるのかっていうのは見てみたいですよねで。またその逆にですね、ミシガン大学のオフェンス、これがワシントン大学のディフェンスとどう対峙するかっていうのは、まあ、あると思うんですけども、ワシントン大学のディフェンスはもともとすごいっていう風な評価を受けてなくて、スタッツ上でもですね、半分からそれ以下ぐらいなところがあったんですが、テキサス戦を見てみるとですね、かなり頑張ってたっていうような印象がありますね。特に DL のブレイレン・トライスが、まあ、本当にですね、神が上がってまして、テキサス大学では無双していたかなっていう印象がありますんで、まあ、彼、まあ、含めてですね、このワシントン大学のディフェンス、まあ、どこまで強力なミシガンのオフェンシブラインを攻略できるか。アラバマもまだそこでちょっと苦戦してたっていう面がありますからですね。あとはまあこの JJ マッカーシー、試合前にですね、座禅を組んでこのメディテーションしてるっていうので、ちょっとこう知られてるようなクォーターバックで、やられても負けないっていうんですかね。英語で言うとですね、ベント but not break みたいな、こんな言い方があると思うんですけども、やられ続けても決して最後までやられきれないっていう感じですかね。まあ、それはですね、なかなか攻めーム中、ローズボールの終盤ですね、第4クォーター、いきなりこうクリックし出して、同点のドライブを演出したみたいなのもありましたんで、それでは彼のベテランな経験ってリーダーダシップ、あと、QB プレー、まあ、そういうのと、あとは、まあ、エースのランニングバックのブレイクカーラム、まあ、彼も非常にクラッチプレーヤーなんで、このアラバマ戦でもね、結構抑えられてましたが、まあ、同点となるタッチアウとオーバータイムでの先制、タッチアウンも彼のプレーから出てますんで、まあ、必ずね、彼が使われる時が来ると思いますんで、これをワシントン大学のディフェンスは食い止めることができるのかと。ということを、まあ、非常にですね、安直な分析ではあるんですけども、これ辺にまあ注目したいかなと思いますね。あとはそうですね、まあ、両チームの監督っていうことにもなるかなって思うんですが、まあ、さっき見たようにですね、ミシガン大学はあまあジム・ハーボー監督、そしてワシントン大学はケイレン・デボー監督ですね。ミシガン大学のハーボー監督、なかなか疑惑がつきまどっていたりとか、まあ、あと過去に言うと、もう NFL にいつかまた戻るんじゃないかと、そういった声が非常に上げられるですね、何かと話題に書かない監督さんなんですけども、その母校での指導、これ9年目になるんですが、再建を託されてやってくるも最初のそうですね、5、6年は最後までいけない、特にプレイオフに行けないばかりか、ライバルのオハイオステーションにも勝てないということで、かなりですね、そのカリスマ性みたいなのは、ちょっと降下してたと思うんですけども、ここ3年間で一気にそんな声を黙らせるような、素晴らしいチーム作りをしてまして、今回ね、アラバマ大学を倒して、えー、まあおそらく彼が指揮してきたチームの勝利の中でも、トップに入るぐらいの、そんなですね、大勝利だったと思うんですけどもその彼があ、まあ、いよいよですね97年以来のミシガン大学のタイトル獲得まであとちょっとっていうところまでね来たっていうのはすごいですよね現在 NFL で彼を狙ってるっていうような声があってシュガーボールの試合の後にですねそのことに関して訪ねた記者がいたんですけどもこれがひょっとしたらミシガンで最後の試合になるんですかみたいなことを言ったらですね、そんなことはないと。完全否定はしてませんでしたけども、少なくとももうとにかくミシガンの地元であるアナーバーに帰るのが楽しみだみたいなことを言ってましたから、何が起こるか分かりませんけどもね。まあ、今のところですね、彼は母校で骨を埋めるつもりなのかなっていう感じですけど。まあ、一方のワシントンのケイレン・デボー監督はですね、結構苦労人というか、いろんなところをぐるぐる回ってまして、コーチとしてはですね、まあ、NAIA っていう、まあ、NCAA とまた別の大学スポーツの団体があるんですけどもね、そこのチームで、まあ、ナショナルタイトルを3回ぐらい取ってると思うんですけども、そこから FCS のチームに上がって、で、フレズネステートで OC をした後にインディアナに来て、インディアナで OC をした時にマイケル・ペリニックスジェンと出会って、その後ですね、フレズノステートのヘッドコーチを2年勤めた後にワシントンにやってきたっていうですね、人なんですけども。だからその、すべての大学の,のレベルを見てきたっていうようなことが言えると思うんですよね。この NAIA って言ったらもうリソースもないし、そういう高校に毛が生えたみたいな、そういうようなレベルの環境でチームを強くして、で、おそらくですね、いろんなこと自分一人でやらなきゃいけなかったこともあったと思うんですけども、そういったところを見ているからかもしれませんけどもね、なかなか滅多なことで動じないような監督さんっていうようなイメージがありますね。でそういった意味ではですね、そのマインドセットっていうのは、選手たちにとってみると頼れる。コーチなのかなっていうような感じが見ててそう思うんですけどね大舞台に立っていることに物おじしないっていうところがあったりとか、まあ、それはプレーコーリングだけじゃなくて彼のいでたちとか、まあ、受け答えとかにも出てると思うんですけどもこの監督も生と銅の監督っていう感じがして銅っていうのがまあジム・ハーボー監督生っていうのがまあケイレン・デボア監督っていうようなそんなイメージがありますが、またその、うん、まあ、監督同士が戦うわけじゃないですけども、その二人の対決っていうのも、まあ、非常にいい見応えあるんじゃないかなと、ま、思いますね。そんなことですね。タイトルゲームは1月8日月曜日の7時30分。こちらはアメリカ東部時間なんで、日本では1月9日あ火曜日の朝、9時半とかですかね。ちょっと微妙な時間ですけども、えー、まあこちらも確か日テレのジータスで生放送されるんだったと思うんですけども、まあ、この試合ですね、もしまたジータス見れない方で加入してみたいっていう方いらっしゃったらね、これ、価値あるんじゃないかなって思いますが、まあ、おそらく昨年の TCU ジョージアみたいなことにはならないんじゃないかなって思いますけども、本当に非常にいい楽しみな試合と。というこ,とでこちらのプレビュー記事も出せた、出そうと思いますので、もしそれが出たときにはそちらの方も読んでいただけると幸いです。そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし、質問を紹介してみ、えー、ようかなと思います。これ質問箱っていうのは匿名で、えー、まあ何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか、あ何でも残せるっていうものなので、えー、まあこちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、ぜひぜひですね、えー、遠慮なくなんかカレッジフットボールのことで知りたいとか、私で答えられることがあればですね、答えていこうと思いますので、皆さん気軽にですね、何かをこししいただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね、質問っていうのはこちらの方になります。カレッジでめちゃくちゃ成績のいい選手、かっこ GPA4.0 など、たまに見かけますが、そういう選手はフットボール補正みたいなものを抜きにして、正真正銘成績がいいのでしょうかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。アメリカの大学の成績ですね。こちらはですね、まあ、GPA、えー、グレードポイントアベレージっていうのがありまして、まあ、各位私もですね、まあ、留学生だったんで、まあ、GPA が何だったみたいな話はね、まあ、したんですけども、これ 4.0 っていうのが、まあ、今のところ最高値となってますよね。多分大学によって違うってことはないと思うんですけども。4.0 を持ってると、まあ、成績優秀っていうふうになると思うんですが、試合中にですね、スカラーアスリートとか言ってですね、高い GPS を持っている選手が紹介されるようなこと、まあれにあるんですけども、4.0 っていうのは本当に賢いですね。全部の授業で A を取りまくってるっていうことですから、そういった選手が、まあ、フットボール法正かかってるのかっていうことだと思うんですけども、4.0 に補正かける必要はないと思うんですよね。補正かけるんであれば、低い選手に補正をかけてあげて、なんとか、まあ、アカデミックカリインエリジブルにならないようにするとかね、そういうのは、まあ、あると思うんですよね。で、やっぱり大学生なんで、NCAA は、まあ、学生本文っていうのは、まあ、とりあえず表沙汰ではいってるんですよね。なんで、まあまりにも成績が悪いとですね、プレイ資格が剥奪されちゃうっていうのはあるんですよね。最近はあんまり聞かなくなりましたけど、昔はもっとあったような気がするんですよね。NCA が定めているですね、最低限の GPA っていうのが 2.3 っていうふうになってましてで、これよりも下回ると、まあ、君たちプレイできないよっていうことなんで、まあ、これがあるからこそ、最低でもクラスには行って、なんとか点は取ろうっていうふうにはなると思うんですけども、まあ、これがですね、まあ、例えばクラスに行かないとかね、宿題やらないとか、試験で0点とか、そういう選手っていうのは、今も昔もおりまして、そうなると、やっぱりですね、GPA って落ちていくわけですね。そうならないように、大学チームは、チューター、これは家庭教師みたいなのをつけたりとかするんですけども、中では、要するに、チーティング的なね、替え玉とか、あと誰かがペーパー書いてあげるみたいな。まあそういうのことをやってばれて NCA から重い,い,い制裁を食らった。まあこれはノートルダムとかね、まあありまして、1年分の勝利数全部剥奪されちゃったみたいな、ありましたけども、そういうのを NCA っていうのは管理するのが仕事のうちの一つなんですけども、ただそのやっぱり成績がいい人は成績がそのままいいと、じゃないと取れないと思いますからね、やっぱり。誰かに頼んで 4.0 っていうのは、やっぱ元がないとやっぱ無理なんですね。そういった選手は本当に優秀だと思いますね。なかなか難しいと思いますよね、でもね。私が留学生だったのはもう20年以上前なんですけども、今ではですね、SNS とか、あとまあ NIL とかね、そういったいろいろな雑念とか雑音とかがありまして、でさらにフットボールの内容とかも変わってると思うんですよね。プレイブックがすごい多くなって、それを覚えなきゃいけないとか、それも複雑になっていくとか、まあ、そういうのを覚えながら授業もやらなきゃいけないっていうことなんで、おそらくですけども学生アスリート、一昔前よりも、実はやること増えてるような気がするんですけどね。その中で 4.0 とか取れるっていうのは、本当すごいと思いますね。ということで、今後もですね、質問箱の方に、どしどし匿名でも全然構わないので、質問、コメント、あとは、サジェッションとか、不満、不平、苦情、何でもいいんで、残していただけるとですね、こういった感じで、音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがないときのですねいい、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、気兼ねなく皆さんでこの質問箱をご利用ください<音楽>。ということでここからはですねエンディングになるかなと思うんですけども。先日ですね、私ですね、ツイッター上で、えー、昭和55年1月2日のテレビのラテランを紹介してるツイートを見つけて、それを見てみたらですね、まあ、その当時、日テレでローズボール、他の地方局でコットンボールとか、シュガーボールとか、シュガーボールは確かテレ朝でしたっけね。まあ、そういったところでですね、カレッジフットボールが地上波で流れているっていうのを発見したんですね。これすごいなと思ってですね、まあ、そのことをツイートしたら、まあ、結構、まあ、結構つっ,っても私の、まあ、ツイート履歴みたいなのを見ると、まあ、その比べるとまあすごいっていう感じですけども、結構な反響があって、それにコメントをですね、残していただける方も結構いらっしゃってですね、えー、私もその時見てましたみたいなあ。これがあったからお正月はローズボールっていうのが、まあ、当たり前でしたとか、そこで USC とか UCL とかそういったチームを知ってファンになりましたっていうような方々が結構いて、えーまあ、びっくりしたんですけども、さすがにですね、私その時は生まれてましたが、そんなカレッジフットボールとか、まあ、もちろん知らないんですけども、アメフトを見るとかそういうことも全くなかったっていうところなんで、もう本当、カレッジフットボールのファン歴で言ったらもう、もう初先輩方のですね、コメントをいただいたということで、大変嬉しかったんですけども、まあ、それと同時にですね、まあ、カレッジフットボールないし、まあ、アメフトにはですね、なんか、ブームの波があったみたいな、第1次アメフトブームとか第2次とかなんかあったみたいな話を聞いたことがあって、でその中にひょっとしたらカレッジフットボールも入ってたのかなっていうのが、まあ、あるんですけども、ホームページの、まあ、記事を書いたりとか、ポッドキャストとか、あとは SNS 上では、まあ、私ですね、まあ、ちょっとカレッジフットボールの情報を紹介させていただいてるんですけども、合、ま、コ、あ、フと合わにですねあ、懐かしいですとか、ちょっと昔見てたけど見なくなりましたとか、でもちょっとこのサイト見つけて毎回見出しましたみたいなそういう嬉しいことを言っていただける方が結構多かったんですけどもこのポッドキャストはですねいろいろなこのアナリティクスっていうのを見ることがまあできるんですねアナリティクスっていうのは例えばどのエピソードに何人見に来たあとは男性が何割で女性は何割だとかなそういうことがあって結構分かったりするんですねそんな中で,ですね年齢層っていうのがあって、そのアナリティクスを見るとですね、私のスポートキャスト、まあ、これ、スポティファイ調べなんですが、一番多いですね、年齢層っていうのがですね、45歳から59歳、これが半分以上を占めてるんですね。で多分これ、逆算すると、この例えば今紹介したこの昭和55年とか、その頃に、リアルタイムでカレッジフットボールをまあテレビで見ていたといったような方々がまあこれ懐かしがって私のまあところに情報を得に来てくれてるのかなっていうのがまあ,あってですね、まあ、このこ45から59で60歳以上っていう方も結構いらっしゃってまともかく年配の方によく聞いていただいてるっていうのがまあ,あるんですけどもまあそういったですねことと見ると、まあ、昔カレッジフットボールが割と身近にあった中で、まあ、それを見ていた人たちが今大体この45歳から上の方々なのかなっていうのを感じてちょっと納得してしまったんですけども、まあ、今ではですね日本でカレッジフットボールの試合を見るっていうのは相当難しいハードルの高いことになっているということでえー、まあそんな中ですね、昨年に続き今年も、まあ、ニューイヤーシックスボールがジータスで放映されてるってことはですね、素晴らしいことだと思うんですが、これもね、ちょっと地上波とはまた違いますからね。55年その当時、その前後もそうだと思うんですけどもね、カレッジフットボールが日本にいながら見れたっていう、この素晴らしい環境、えー、まあこれはね、あの、まあ、バブルの時期だったとか、まあそういうこともまああったみたいですけども、まあ、そのアメフトの普及率とかプレイ人口とかがですね、年々少なくなってると言われている中で,ですね、NFL ですらまあその地上波でやってないところですね、カレッジフットボールがまさか地上波でまあ放映されるってことはまあないと思いますけども、そういったですね、環境が現在整ってないところが、この若い方々のカレッジフットボールの食わず嫌いじゃないですけども、まあ、知らないし、みたいな、まあ、そういうようなところにつながってるのかなって、まあ、思うんですね。これを聞いていただいている方はね、もうカレッジフットボールに興味があったりとかしてる方だと思うんですけども、これからアメフトを見ていきたいとか、いる方の中でですね、まあもちろん NFL とか国内アメフトに、今まず目が行くと思うんですけども、まあ、このカレッジフットボールもですね、またこの同じフットボールでありながら、まあ、体型が違ったり歴史が違ったりとか、まあ、あってそれを知るとですね本当に面白いと思うんで、まあ、そのですね独特なカレッジフットボールの面白さを既、まあ、にお知られている年配の方だけではなくのもっと若いまあアメフトファンの方とか、まあ、これからアメフトを見たいなと思っている方にですね、まあ、少しでもまあおすそ分けできたらいいかなと思ってですね、まあ、これ2024年ですね今回これ最初の配信となりますけれども今後もですね、今以上にアルティフトボーの情報をです、ね、現地にいる一ファンとしてお届けできたらいいかなと、まあ、そんなですね、新たな誓いじゃないですけども新年の思いをこのテレビのラテランのツイートを通じて感じた次第でございます。カレッジフットボールのプレイオフ、うん、これはですね、タイトルゲームにあと一つを残すのみとなりましたけれども、この最後の試合を心待ちにしつつですね、その以降も,もカレッジフットボール界、なんやかんや起きてますんで、それもひっくるめてですね、今後ともですね、ウェブサイトでの記事、ポットキャスト、ライブ配信、そして SNS での活動を邁進していくい所存でございますので、2024年も皆様、引き続き、演劇物家庭をお引きにお願いいたします。ということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。